Velkommen til Columbus podcasten Digital transformation for better tomorrow. Vi giver dig inspiration til digital transformation i din virksomhed. Hej og velkommen til sidste del af Columbus Speed of Change-serien, hvor vi gennem tre talkshows har diskuteret udfordringer og muligheder ved digital transformation. Mit navn er Dorothea Gam, og jeg er marketingansvarlig hos Columbus Danmark. Dette talkshow afslutter serien og bliver udsendt som en todelt podcast. I første afsnit kommer vi til at kigge tilbage på 2021, hvor vi blandt andet vil diskutere, hvilket omfang covid-19 har haft på kundernes krav til os som digitaliseringsrådgivere. Og med mig i dag har jeg jer tre digitaliseringseksperter, lidt inden for hver jeres forretningsområde. Vil jeg lige kort fortælle, hvor I har mest fokus i jeres hverdag? Kasper? Jo, tak. Jeg hedder Kasper Emil Hansen og er ansvarlig for vores Digital Commerce forretning her i Danmark. Tak. Og Morten? Ja, Morten Vinge Meikro, og jeg arbejder med Columbus Care, og det er så de ydelser, der er rundt omkring vores to ERP-platforme på D365, FNO og m 4 3 hvor at når det ligesom er gået i grift, typisk i en cloud-løsning, hvor vi så prøver at løse alle de operationelle, sådan lidt øh, driftrelaterede ting for vores kunder. Spændende. Mm. Og velkommen til dig, Karina. Tak skal du have, Torte. Jamen, Karina B. Andersen, og jeg er ansvarlig for, for Data Analytic og AI her, så jeg er egentlig datanørden, der elsker at få indsigt og bruge det til noget mere vækst. Og det er noget, vi også har brug for. <laughs> Ja, vi skal jo som snak øh, kigge lidt ind på 2021, altså året, der er gået. Og man må jo sige, at 2021 og 2020 øh, har jo været lidt nogle anderledes år. Øh, og, og vi kan jo nok ikke komme udenom, at der har været en øh, coronakrise, der ligesom har ikke kun øh, påvirket os som privatpersoner, men øh, selvfølgelig også øh, ude på arbejdspladsen. Øh, hvis I øh, skal kigge ind på jeres forretningsområde og tænke sådan... Hvad har det betydet for jeres forretningsområde, altså at der har været så store ændringer i forhold til vores hverdag? Inden for kære, kan du mærke det? Det, der har været meget af, det er jo sådan set, at der har været rigtig mange teamsmøder med kunderne, hvor at jeg tror egentlig på vej ind i det her tænkte, at det kan godt være, at det kan blive lidt sværere at få lukket nogle gode kontrakter og få nogle rigtig gode kundedialoger. Kvæg, at det foregik på Teams, men ret hurtigt, så tror jeg både vi selv, men også kunderne ligesom fandt ud af, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Og der er nogle af de her kunder, hvor jeg ikke har mødt med dem fysisk endnu, og hvor vi er kommet i mål, og vi stadigvæk øh, taler videre om, om andre ting også, øh, hvor nogle af mine kære kollegaer er kommet i spil over tid. Så det har i hvert fald helt klart været en, øh, noget, som jeg ikke personligt havde forestillet mig på vej ind i det her år. Mm. Hvad mener for dataområdet? Jamen, jeg tror faktisk, det er lidt det samme. Altså, man, man, man havde frygten i alt det her, der skulle ske, hvad det vil bibringe eller ikke bibringe, men, men det skete faktisk ikke modsatte. Mm. Men man trak lige stikket i, i få timer, var lige ved at sige, fra den ene dag til den anden dag, og så gik det bare fart på. Mm. For folk fandt ud af, at jamen, vi skal stadigvæk overleve, vi skal stadigvæk bruge forretning, vi skal noget af det her data, vi er nødt til at være forberedt på, hvad vi kan. Så der blev født rigtig mange spændende dialoger med kunder over Teams, med nogen man kendte, nogen man ikke kendte. 
men, men, men folk var virkelig klar. Så man har egentlig mødt kunderne på en helt anden måde, og har været inde i en helt anden mindset om at simpelthen tænke digitalisering mm. på et højere niveau, end vi faktisk har gjort før. Så jeg synes faktisk, at jeg åbte noget, mm. hvis man må sige det i disse tider, men, men den vej igennem har det faktisk givet noget godt med, og noget ja. spændende. Så det har faktisk været rigtig, rigtig godt. Og jeg tænker, e-handel. Der har coronakrisen i hvert fald haft en effekt. Mm, hvad altså, tænker det, du her? Det, det må man sige. Jeg understøtter totalt, hvad Karina siger her også. Øh, men først og fremmest så har folk jo haft ekstremt travlt med at finde ud af, hvordan kan vi skalere det, vi står på. Det har handlet om skalering. Hvis der er et nøgle over her, så er det skalering. Øh, fordi øh, kigger man ind i covid og pandemi osv., og så, så, øh, så har modenhedsniveauet derude været vidt forskelligt. Der er nogen, der slet ikke har været i gang endnu, som hurtigt har skulle finde ud af, hvordan får vi etableret noget. Så er der nogen, der har stået midt i en proces, og hvor måske e-handelsmotoren har, har levet lidt ude på siden. Jamen, de har haft travlt med at trække det ind i kernen og ind i maven. Øh, og så er der dem, som allerede har været der og har været super dygtige til at, at arbejde online, som øh, har skulle forfine det endnu mere. Mm. Øhm, så, øh, så, så jo, der har været exceptionelt travlt derude. Øh, nogle har været dygtigere til det end andre, øh, og nogle har startet det rigtige sted. Øh, andre øh, kæmper stedet med at få styr på øh, både KPI og customer journeys og, og så videre. Mm. Øhm, men vi har oplevet det samme. Altså, det, øh, møder via Teams i, i stor stil, øh, og, og folk har været omstillingsparate. Mm. Det, har, det har været en fornøjelse at være en, være en del af. Mm. Altså, der, der er jo ikke nogen tvivl om, altså, altså der er jo ikke, hvis du ikke var bevidst omkring digital transformation før, så er du i hvert fald 100% blevet bevidst om det i dag. Det må man sige. Og øh, man kan sige, hvis vi sådan kigger på os som, som virksomhed, som sælger digital transformation og er med til at hjælpe folk med digital transformation. Altså inden for de sidste år til to, har vi set nogle ændringer på de krav og de forventninger, de har til os som leverandører. Hvis du kigger på de kunder, du har, Karina, er, er der noget, du kan mærke forskel på? Jeg synes faktisk, at der, der, der er helt klart forskel på den der. Øh, lidt ligesom du også sagde, at der er noget modenhed i kunder, og så kan man sige, kan vi bruge det ord i dagens Danmark, hvor lige sige, ja, det kan man. Der er stadigvæk meget modenhed i det her, men der er mange, der også har fundet, at de ikke er moden nok til at gøre noget ved det. Men nu kan de faktisk spørge endnu mere, hvad ser I? Hvor kan I rådgive os? Så de ringer ikke bare og siger, at jeg vil gerne købe, mm. men de spørger lidt inspiration. Hjælp os, udfordre os. Hvad kan vi gøre anderledes i, i morgen end det, vi egentlig gør i dag? Hvad ser I? Så, så det er jo meget om, at vi også er omstændingsberettet til at sige, så flytter vi lige herop virkelig helikopteren, og får os overblik over, hvad der er, så begynder vi at dykke ned og sige, kunne det være, kunne vi gøre, hvordan kan det være, og så rammer vi rigtigt, så vi vækster og laver de rigtige løsninger, der understøtter den rejse der i. Men man når lige fra forretning med i, i dialogen meget dybere nu, mm. i at udfordre dem til at flytte dem, og det synes jeg har været super, super spændende og interessant, øh, og en fornøjelse at få lov til. Og der synes jeg faktisk, at vi rummer rigtig bredt i, at vi kan hjælpe dem hele vejen rundt, når vi hiver vores forskellige kollegaer ind, der mm. kan det, de kan. Og hvad med på commerce? Altså, der kan man sige, oplever du lige så meget, at man vil have mere rådgivende, det ikke længere? Nu skal jeg egentlig bare have en portal, et, web, øh, en, et, ja, et webportal, hvor at, øh, jeg skal kunne sælge min vare. Ja, ja, helt sikkert. Altså, omstillingsparatheden har været der per, per default. Ja. Mm. Det er mere været, hvor meget hjælp har der ligesom været behov for. Altså, hvad er det for, igen for en stadie, mm. de har stået, for, eller stået på? Øhm, og det igen, det har været vidt forskelligt. Øhm, men, men igen, de har været forberedte, de har øh, været ude i god tid, og de har kigget økosystemet igennem. Øh, har vi det rigtige tekniske fundament at kunne, kunne vækste på? Øh, har, vi de egne, øh, har vi folk internt, der kan hjælpe os med det her? Mm. Øhm, og der er min oplevelse været, der er vi så blevet kontaktet primært på specialistniveau, øh, hvor vi er kommet ind netop skulle prøve at tegne arkitektur og tegne roadmap og finde ud af, jamen, hvordan er det så, vi kan hjælpe jer videre, hvordan er det, vi kan fastsætte de her kopier. Mm. 
Så altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at folk har ikke mere kun et behov for at få bare leveret IT, men de har brug for rådgivning, de har brug for uh, nogle løsninger, der støtter op omkring deres uh, forretningsstrategier. Uh, mm. uh, Morten, hvis vi, hvis vi prøver at sætte en sådan, hvis vi kigger også som virksomhed, altså er der nogle kerneydelser, du føler, uh, der vi har skulle have endnu mere fokus på uh, over for vores kunder? Ja, men jeg tror også, at vi som som virksomhed skal, skal tænke lidt mere på. Vi skal forstå kunden. Hvor er kunden henne? For at finde ud af, hvor er det så, de gerne vil hen? Og så skal vi egentlig prøve at tage dem i hånd. Og så sige, kære ven, vi kan transportere dig herhen. Det foregår i de her bider. Og så altså, flytte nogle flere services ud. Og sætte dem i spil. Sådan lidt en kriminalistisk tankegang. Og så starte småt ud. Og så ligesom sige, den rejse, som du gerne vil ud på som virksomhed, det kan vi hjælpe dig med. Og der skal vi sådan begynde at øve os på og ligesom sige, jamen vi skal egentlig kigge på, hvad er strategien overordnet for virksomheden? Dermed, hvad er IT-strategien, og hvordan kan IT blive en business enabler? Det sprog skal vi være bedre til at artikulere for vores kunder og den forståelse. Og derfor skal vi også have flere folk, som er dybe i branchespecifikke løsninger end bare og kunne rådgive bredt. Vi skal, vi skal have noget mere, hvad kan man sige, faktuel viden omkring, hvad det er, der rører sig i, det, i forskellige brancher, så kan vi gøre en forskel. Fordi kunderne er jo også blevet dygtigere derude. Præcis. Mm. Og de stiller også kraven i, de vil flange sig. Ja. De vil flytte sig. Og de har også set hele tiden som en vækstmulighed i at sige, det er nu, vi skal investere, så vi er klar til næste, ja. hvor der kommer en, en ny tid. Mm. Og det synes jeg er fedt at få lov at være med til at gå ud og udfordre dem på deres kerneforretning, om man kan finde en ny kerneforretning eller berige den eksisterende. Mm. Der, der har vi fået en anden slags dialog, og mm. det synes jeg er vildt fedt at få lov at være med til. Mm. Ja. Ja. Og øhm, netop også det med at døde rådgivninger, men det kræver så også at have noget mere omstillingsparathed. Du var inde på det, Kasper, lige før. Øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at... at, at det er jo ikke alle virksomheder, der er samme sted i forhold til deres digitale transformationsproces. Og, og selvom de er bevidste om, at de skal være omstillingsparate, hvilket benspænd eller udfordringer oplever du, kunderne stadig har? Der kan være mange. Øh, altså, både når man kigger sådan rent forretningsmæssigt, det kan også være teknologimæssigt, øh, og så kan det være på, på kundefronten. Igen, så, så står de derude på, på vidt forskellige stadier og, og niveauer. Øh, nogle er slet ikke gået i gang, og andre de, de, de kæmper mere for at hede det ind i, 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 i maven. Øh, jeg vil sige, der hvor mange fejler, det er, hvis de ikke de tager udgangspunkt i, hvor kunderne er. Altså lær at forstå mm. deres egne kunder, få mappet de her customer journeys. Vi sidder alle sammen med, øh, jeg tror vi alle sammen, vi har oplevet det her med ikke at føle os forstået, når vi har handlet eller når vi har interageret med nogen. Altså det, det, det har en, en, en ret slem effekt. Øh, så det her med at få fine tingene og sørge for at, at bygge noget, hvis det, hvis det er det, man skal, øh, som er kompatibelt med, med de kunder, som, som man gerne vil, vil ramme derude. Øh, det er i hvert fald en af de ting, som øh, som jeg oplever derude, hvor det måske er gået for stærkt med at etablere noget, og så har man i farten klemt, jamen hvad er det rent faktisk, vi gerne vil opnå ved at, at gøre det her. 
Så det er et af benspændene. Et andet af benspændene, det er jo, at man, man ikke stopper op og kigger på, hvad der er organisatorisk muligt. Har vi de rigtige folk til at kunne drive det her? Og, og lever strategien internt? Har vi det forankret på bestyrelsesniveau? Har vi supporten hele vejen tilbage i baglandet? Og har vi så sidst, men ikke mindst, teknologien, der kan understøtte det her? Dermed ikke sagt, at man skal ud og investere i en rumraket af en ny e-handelsløsning, men er der et eller andet, vi kan optimere på på vores nuværende ståsted, og få de her måske lidt mindre wins, men samtidig få evidens for, at det vi rent faktisk har gang i lige nu, jamen det er, det, det er rigtigt. Mm. Så igen, det er meget forskelligt derude, hvordan de, hvordan de opererer og agerer. Ja. Og øhm, i forhold til det, Kasper siger, Karina, øhm, hvis du... Dit specialisering, dit forretningsområde er jo data, analytics. Øh, hvis du kigger ind for det område, altså er der nogle særlige vigtige tendenser, du ligesom kan, kan begynde at se, der allerede er her, men som vi skal, hvis virksomheden ikke er der endnu, altså virkelig skal begynde at kigge ind på, fordi altså det her, det kommer, og det kommer ikke til at bremse op, og det kan jo være måske nogle specifikke teknologier, mm. øh, eller anvendelsesområder, øh, de skal have mere fokus på. Jamen, det er da helt klart, der, hvor, hvor, hvor det er, der er så meget teknologi, det går så stærkt, vi kan knap nok selv næsten følge med, hvad der kommer, hvad det skal kunne, og hvordan binder vi det sammen. Men man skal simpelthen også tørre udfordre sin status quo. Så det kan godt være, at du er en logistikvirksomhed, og sige, at det er rutoptimering, vi gerne vil arbejde med. Det kan godt være, at der er også noget, der hedder klima. Så hvis man tænker lidt ud af boksen, kunne det også godt være, at man kunne optimere klimaet, som man faktisk sagde, også forbruger derude. Vi har heller købe dig eller dig, fordi du går faktisk op i at optimere dine ruter. Så når jeg henter en pakke hjem fra e-handel, der gør det godt på et system, der er altid op at køre, så ved jeg, at jeg bringer klima ned, fordi de har gjort, hvad de kan for at nedbringe sig til udslippet, så jeg er egentlig bæredygtig og grøn i min måde at handle på. Mm. Og der tror jeg nogle gange, man glemmer lidt. Det er ikke kun at få pakken fra A til B hurtigst muligt. Det er også, at man vil gerne have nogle omkringliggende kundeoplevelser med i at sige, jeg gør faktisk en forskel, når jeg handler. Og der tror jeg, at virksomheden de skal udfordre sig selv mere. Så kan vi bruge AI, vi kan bruge machine learning, decision intelligence, vi kan tage alle termer, Gartner kommer på, og Microsoft kommer på og det hele. Men jeg tror, at hvis man har noget sund fornuft og tør udfordre sin status quo i at sige, hvad er min kerneforretning, hvordan kan jeg berige den, hvor kan jeg udfordre den, så finder vi faktisk altid noget nyt, kunderne kan gøre, som enten understøtter eller laver et nyt forretningsområde. Hvis vi tør gå ind og udfordre den anden i at sige, hvordan kan vi bruge de her teknologier til at gøre noget nyt der. Og der er det faktisk ret fascinerende at se, hvis et sendes op, kan vi vide, hvornår bestiller man noget, hvornår henter man noget, hvornår noget er nok med at sammenligne dig i. Så man er kommet meget længere i sin tankegang om at udnytte de her data til forretningsoptimering, så det ikke er bare et finansdashboard, hvis man skal udfordre mm. den lidt deri. Vi kan tænke langt bredere. Og man kan jo sige, at, at, at Kasper, at, 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 at det er jo særligt noget, man måske starter ud med at opleve i commerce-verdenen, med nogle af de her buzzwords, som er jo i Måske vi bare blevet lidt trætte af at høre på dem, men som er utrolig aktuelle, som Omnichannel, Customer Journey. De er jo, altså, de, de, de startede et sted. Uh, måske lidt for mange år siden snakkede vi rigtig meget om personalisering og også uh, oplevelser inden for commerce. Men de er jo egentlig bredt ud i rigtig mange af vores forretningsområder, hvor data nu kommer ind og, og kan hjælpe med at, uh, at være endnu mere skarpe på, 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 hvor vi skal hen og nye forretningsmodeller. Jeg tænker, at vores Columbus Care også kan gå ind og kigge lidt mere på i forhold til, altså at det lejde at fortsætte med at ligesom, øh, øh, imødekomme vores kunder, så de sådan konstant øh, også er med på de nye opdateringer. 
Altså, hvordan oplever I... Altså, der er jo meget af det her, vi har snakket om mere. Altså, oplever I, at kunderne måske bare har glemt os nu, men i virkeligheden snakker vi jo stadigvæk om det? Det, det lever derude jo. Altså, ja, det, gør det. Øh, det gør det helt sikkert. Og der er bosswords, og der er rigeligt af, og tre bogstaver for kort, og så alt muligt andet. Øh, men, men i bund og grund, så handler det jo om lige nu, det de kæmper med derude, det er jo at få det her holistiske billede af kunden øh, på tværs af alle touchpoints. Og det kan hedde rigtig mange forskellige ting. Øh, men, men i og for sig, så er det det, det, de kæmper med derude lige nu. Øh, der har aldrig været mere data, øh, end der er lige nu. Og hvordan er det, man får strømlignet det? Hvordan er det, man får bygget en, alt fra en salgsorganisation op til at, at, at være mere datadrevet end end være den klassiske sælger, som starter bilen en gang i kvartalet og kører ud og snakker accountplanning og alt muligt andet. Det stiller ekstremt store krav til, hvad en både moderne sælger og hvad en B2B-virksomhed skal kunne mestre af data derude. Og det er alt fra at kunne interagere på LinkedIn og være social, når vi ikke kan gøre det via events og alle mulige andre steder. Jamen, hvordan er det så, man får skabt relationer? Hvordan er det, man får skabt, skabt mere selv? Og man kan faktisk sige, at hvis man skal være lidt fræk, alt bunder i bund og grund ned i adfærd. Altså faktabaseret adfærdsregulering. Og sådan set det. Man kan jo se det under covid-19, selvom vi skal snart ikke snakke om det ord mere. Men der rettede hele Danmark ind, fordi vi fik at vide, hvis ikke I gør, så sker det. Mm. Og det samme sidder vi med nu, ikke? Mm. Altså vi er nødt til at føre, så systemerne kører. Vi er nødt til at sørge for, at det kommer vinde for mig at handle, når jeg vil at få den rigtige vare hurtigt nok, for så skifter jeg bare. Altså kunderne skifter. Mm. Så hvis ikke du har den på hjemmesiden, så skifter jeg til dig. Så den der convenient, være der, altså stille de ting til råd, så kunderne får en god oplevelse, så man er glad, og det er nemt. Den tror jeg, man skal kigge rigtig meget efter nu, fordi det er blevet nemt, og teknologien buller derude til at understøtte alt det her. Så man skal ikke være bange for at kaste ud i det. Jeg vil faktisk heller hellere kaste ud i to-tre for mange ting, men bare starte småt prøve det af, så finder man lige pludselig den rigtige vej. Ja. Altså det er utroligt, hvad vi har lykkes med vores kunder den tid med at udfordre status quo, mm. og se, hvad de faktisk er parat til at kaste ud i. Mm. og hvad de har fået ud af det. Og vi er kun begyndt, mm. sidder man siger i 2021-2022. Tak for alle de kloge ord. Vi skal til at afslutte første del af den her podcast i to episoder. Men vi fortsætter snakken i næste episode, hvor vi ser på, hvilke tendenser, der bliver toneangivende for den digitale transformationsproces i 2022. Lyt med næste uge. Tak fordi I lyttede med i dag. Kan du lide, hvad du hørte? Næste tirsdag dykker vi endnu en gang ned i spændende digitale trends og tendenser. Indtil da kan du finde viden om, hvordan du transformerer din virksomhed og forretning om til en digital virkelighed på columbusglobal.com. Tak fordi du lyttede med.